0: Audiobeweis. Der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus, Ice Tigers Fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers Podcast, wie auch schon letzte Saison mit meinem Kollegen Max Secherl.
1: Servus zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder dabei.
0: Das bin ich und wir als euer Lieblingspodcast können euch natürlich auch in der Saison 2022 23 nicht im Stich lassen. Lang genug musstet ihr warten, jetzt geht's aber endlich weiter.
1: Genau, wie auch letztes Jahr, beziehungsweise letzte Saison kommt jetzt auch wieder alle zwei Wochen eine neue Folge mit spannenden Gästen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, wenn wir diese Saison alles da haben. Ich würde sagen, auf jeden Fall, bevor ihr jetzt die Folge anhört, folgt uns auf jeden Fall mal auf Instagram. Wie heißen wir denn da?
0: Unterstrich Audiobeweis Unterstrich. Da gibt es alle wichtigen News. Ihr erfahrt als erstes, wer die Gäste sind und könnt natürlich auch Fragen einreichen oder an Gewinnspielen teilnehmen. Und da haben wir heute auch eins vorbereitet fürs erste Heimspiel gegen die Eisbären Berlin.
1: Genau, das findet ja am Sonntag statt, Polis um 16 Uhr. Und wir verlosen einmal zwei Tickets für das Spiel. Wie das Ganze funktioniert, erklären wir euch dann später. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben und gescheit zuhören, dass ihr wisst, wie es funktioniert.
0: Ja, und wer euch dieses Codewort verrät, das ist unser heutiger Gast. Eisteigers-Verteidiger Julius Karra ist bei uns im Studio. Servus, Julius. Guten Tag, hoffe, Die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Ihr <lacht> hattet ja jetzt gut fünf Wochen Vorbereitung, habt Anfang August mit dem Training angefangen. Worauf habt ihr da ganz speziell den Fokus gelegt, oder... Was war so im Fokus überhaupt gestanden?
2: Ähm, ja, ich denke in der Vorbereitung sowieso ähm, fit werden. Also klar, wir machen alle unser äh, straffes Programm über den Sommer und jeder trainiert so ein bisschen für sich. Aber Eistraining ähm, ist einfach was ganz anderes. Und vor allem in Deutschland ist über den Sommer sehr schwierig, an diese Eiszeiten ranzukommen. Ähm, drüben in den Staaten das ist es alles ein bisschen anders. Aber äh, vor Dingen für uns Deutsche Jungs ist es einfach schwer, da ranzukommen. Und deswegen ist, denke ich, der Fokus vor allem in den ersten ein, zwei, drei Wochen wieder diese Gewöhnung ans Eis und äh, ja einfach in die Vollen zu gehen. Fit werden, wie fühlst du dich denn persönlich? Sehr gut, muss ich sagen. Also ähm, denke ich, habe im Sommer gut trainiert, hatte eine kleine Trainingsgruppe in Berlin mit unter anderem Charlie Janke und Daniel Leonhardt. Ähm, die beiden Mit-Berliner ähm, haben da im Sportforum am Valley ja, denke ich, ganz gut geknüppelt und die Pläne von unseren Trainern erfüllt. Und äh, ja, klar, übersteht man das dann irgendwie immer wieder, freut sich umso mehr aufs Eis und ja, jetzt fühle ich mich super.
1: Ist diese Vorbereitung dann irgendwie die schlimmsten Monate im Jahr oder macht jetzt persönlich trotzdem ein bisschen Spaß oder ist es wirklich so die Quälerei, wie man sich es vorstellt, so eine Vorbereitung?
2: Ich würde es nicht schlimm nennen. Ich denke einfach, dass es mittlerweile vom modernen Eishockeysport ein riesiger Part, also es geht ja auch da darum, diese ganze ähm, Verletzungsprophylaxe, also umso besser man beieinander ist körperlich, denke ich, umso länger kann man spielen. Beste Beispiel ist, denke ich, auch unser Kapitän, der Patrick Reimer. Ich denke, wenn der ähm, nicht so fleißig gewesen wäre die ganzen Jahre über den Sommer, dann wird er jetzt nicht noch spielen, ähm, sondern ja, das gehört einfach mit dazu. Klar sind wir alle Eishockeyspieler und freuen uns, wie gesagt, dann alle wieder, wenn es losgeht und wir aufs Eis können. Aber das im Kraftraum, die Sprints, die Läufe, das gehört irgendwo dazu. Und irgendwo, klar, muss man sich teilweise zwingen, aber man macht es auch gerne, wenn man weiß, es hat einfach alles Sinn und Zweck.
0: Das Sinn und Zweck ist natürlich, dass es in der Saison gut läuft. Wenn wir jetzt noch mal auf die letzte Saison zurückblicken, lief es ja eigentlich am Ende ganz gut für uns. Platz 8 war es am Ende in der Tabelle und dann das frühe Pre-Playoff aus gegen Düsseldorf. War ja ein historisches Comeback mit dabei in Düsseldorf, was glaube ich für alle das nervenaufreibendste Eistigerspiel war, was wir jemals verfolgen durften. Habt ihr das dann nochmal im Sommer aufgerollt in der Vorbereitung diese Spiele oder sind die
2: in der Truhe verschwunden und keiner hat mehr darüber gesprochen? Mhm. Ich würde nicht sagen verschwunden, aber richtig groß gesprochen nicht. Weil ich will nicht sagen, der Schmerz sitzt noch tief, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, wenn man dann zurückschaut und sagt, hm, da sind vielleicht ein, zwei, drei Fehler, die vielleicht ein Spiel entscheiden oder auch das Spiel entschieden haben. Das heißt, sagt man, es ist abgehakt, man hat genügend anderes Videomaterial, also die Coaches haben das von anderen Spielen in der Saison dass man sich dann anschauen kann, aber klar, man denkt äh, hier und da schon mal drüber nach und ärgert sich. Aber das ist für mich zum Beispiel immer einfach nur mehr Motivation. Ich denke, es geht den anderen Jungs genauso. Man, also man fängt die Saison an, man sagt ja jetzt nicht, ähm, ich will Zehnter werden oder Achter oder Neunter oder will in den Preplayers raus, sondern man wird sagen, du willst bis ins Finale, du willst das letzte Saisonspiel gewinnen, du willst den Meistertitel irgendwie in der Hand haben. Und deswegen denke ich, es ist einfach nur Motivation, äh, wenn man dran denkt, dass man halt ärgerlich früh ausscheidet.
1: Wie viele Tage hast du dann gebraucht, bis du das verkraftet hast im Sommer?
2: Ich muss sagen, es geht sogar relativ schnell. Wir haben uns dann, klar, man hat eine, eine, eine Abschlusswoche und man kann sich wahrscheinlich echt den Kopf zerbrechen und da sind wahrscheinlich auch schon ein paar Jungs dran zerbrochen ähm, über äh, im, im Laufe ihrer ihrer Karriere. Aber wir hatten eine relativ angenehme Abschlusswoche. Klar, man lässt die ganze Saison noch mal Revue passieren, aber wie gesagt, Leben geht weiter. Wir sind eine junge Truppe. So viele von uns haben noch so viele Jahre vor sich äh, zu spielen und da jetzt sicher, klar, einem ärgerlichen ähm, Pre-Playoff ausscheiden, ähm, den Kopf zu zerbrechen, das bringt gar keinem was, sondern das war dann so ein bisschen, kommen die Jungs, Mund abwischen, wir haben einen geilen Sommer, ähm, trainieren alle hart, kommen einfach super ähm, in Shape zurück und dann greifen wir nächstes Jahr wieder an und das war eigentlich von relativ von, von Anfang an gleich wieder die Devise, schon die ersten Tage, die wir noch zusammen waren in der Abschlusswoche und dann auch, als jeder im Sommer war, war das ja uns schon bewusst, dass der Großteil der Mannschaft so zusammenbleiben wird. Und deswegen war da schon irgendwie jeder gleich wieder geil auf, auf, auf die neue Saison. Du das hast war, jetzt
0: schon gesagt, sorry, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, es war ja auch totale Aufbruchstimmung irgendwie. Ich meine, ihr seid zwar... Ausgeschieden Und alle waren traurig, aber wir erinnern uns an diese Ehrenrunde, ähm, wo noch knapp über 3000 Zuschauer in der Arena 10 waren. Zehn Minuten Gänsehaut. Zehn ja, Minuten Gänsehaut, ja eine Dreiviertelstunde nach dem Spiel, wo keiner nach Hause gehen wollte. Und es war ja auch so nach der Corona-Pandemie mal wieder ein Spiel, wo fast 7000 Leute da waren. Also ich glaube schon, dass man gespürt hat, dass da, dass es eigentlich noch nicht hätte vorbei sein dürfen.
2: Aber vielleicht kann man daraus wieder die Kraft nehmen für 2022, 2023. Definitiv. Also, das war super. Also, ich habe ja leider Nürnberg, und äh, auch die Arena Nürnberg-Versicherung, ohne Fans müssen vor, vor zweieinhalb Jahren. Ähm, mittlerweile sind sie natürlich klar teilweise zurückgekehrt und das war, glaube ich, unser letztes Saisonspiel, das erste Spiel, wo die, die Hütte richtig packend voll war auf dem Freitagabend. Noch geiler es eigentlich gar nicht und wie ihr sagt, dann 40 Minuten, wir kommen da wieder raus und man wird trotzdem gefeiert und das sind, klar, sind dann auch wir emotional und man sieht es und sagt, fuck, auch die Nürnberger Fans, ich will nicht sagen, haben eine Leidenszeit, aber die verdienen es auch einfach, Siege zu sehen und weiterkommen in den Playoffs und auch mal ein Meistertitel. Und deswegen tut einem das dann auch so ein bisschen mehr wie wenn man sieht, die Fans, die, die fühlen das einfach so mit und die sind immer noch da. Und Ja, aber ich denke, das hat motiviert einen auch einfach wieder nur mehr, um, um Gas zu geben und vorne mitzuspielen.
0: Ja, neben deiner äh, Sommeraktivitäten äh, hat die Fans auch noch äh, eine ganze Reihe weiterer Fragen interessiert und da ermöglichen wir, wie immer, auf unserem Instagram-Kanal unterstrich audiobeweis, unterstrich das Einsenden von Fragen. Und da kamen auch dieses Mal wieder ein Haufen Fragen rein. Wir kennen es ja nicht anders von der eiszeigers community <lacht> Es war ein bisschen Quatsch dabei, aber es waren natürlich auch sehr seriöse Fragen dabei. Und zwar äh, fragt zum Beispiel äh, Jana, wer wird Meister der DL
2: 2022-2023, deiner Meinung nach? Ja, das wäre jetzt Quatsch, äh, alles andere außer die Eiszeigers zu nennen. Weil <lacht> wie gesagt, mit dem Ziel sollte, oder denke ich, geht jede Mannschaft in die Saison, ähm, wie ich eben schon meinte mit diesem, ich will heute Zehnter, Elfter, Zwölfter, das ist Quatsch oder ich will nicht absteigen, ähm, damit soll man erst gar nicht anfangen. Das sollte, oder denke ich, ist bei uns allen in den Köpfen, so ist auch die Vorgabe vom, vom, vom Usti, vom, vom Tom, vom Kofi, dass das in den Köpfen drin sein muss, dass wir Meister werden wollen, weil wenn man so auftritt und so spielt, dann, dann ähm, oder denke ich, haben wir auch gezeigt, dass wir dieses Potenzial haben, dahin zu kommen und dann, ähm, ja, sollte man es vielleicht auch irgendwann schaffen? Wenn nicht vielleicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Also, aber der Gedanke ist da. Wer ist denn dein Vorbild? Oder gibt es jemanden, der, den du als dein Vorbild bezeichnen würdest? Ähm, je, früher klar. Ich komme aus Berlin. Ähm, hatte ich eine Zeit lang. Ähm, wie hieß er noch gleich? Äh, Mickey Dupont. Mhm. Ähm, als ich dann nämlich langsam äh, mir das DNL ab und zu mal hochschnuppern durfte, ähm, beim den Profis mittrainiert habe und der Mickey Duport da glaube ich mit 35, 36, 37 Jahren immer noch der vierteste Spieler am Eis war und von dem man so viel lernen konnte, der so viel mit uns geredet hat. Danny Richmond, auch ein, auch ein toller Spieler, der damals in Berlin gespielt hat, von dem wir auch viel gelernt haben, der mit uns einfach viel geredet haben ähm, auch mit mir, mit, mit Erik Meek damals noch und ja, jetzt, klar, wenn man in unsere Kabine schaut, denke ich, hat man oder kann man eine, eine ganze Bandbreite an Vorbildern nennen, klar. Patrick Reimer kann man da immer ganz oben nennen, aber auch einen Markus Weber, einen Ollie Mebus, einen Blake Parlett, einen Andrew Botner Jackson, alles Jungs, die schon so viel gesehen haben, schon so viel ja, also äh, hinter sich gebracht haben und die einfach ja, dieses Sportlerleben, dieses Profisportlerleben durch und durch haben, die einfach gewisse Routinen haben, dann wie sie Sachen angehen, dass sie immer noch ein Workout hinterher machen, also wirklich einfach immer 100% geben und, und so soll es sein. Und da schaue ich mir, oder konnte ich mir die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre schon echt viel, viel abschauen. Hattest du noch eine Frage eingesendet bekommen, hast du gesagt?
1: Genau, wie bezüglich Fitnessprogramm, hast du vielleicht doch mal im Sommer den Schläger in die Hand genommen und irgendwie mit einem Ball gespielt, beziehungsweise die e geschnürt? Oder ist das bei dir eher was, was du nicht machst?
2: Nee, voll. Also, wie ich schon meinte, klar, ist es ist schwer, in, in Deutschland an diese, diese Sommereiszeiten ranzukommen. Wir in Berlin haben wieder oder sind auf der glücklichen Seite, dass über die Sportschule, über das Sport- und Leistungszentrum Berlin, ähm, dass Eishockey als Schulunterricht sozusagen gewertet wird in einer Sportschule, die ich auch besucht habe sieben Jahre. Das heißt, wir könnten oder wir konnten uns da ein bisschen einbauen diesen Sommer und können dann auch zwei, dreimal die Woche damit aufs Eis gehen. Und es war auch bis, glaube ich, Anfang Juli der Fall, dass wir dort mit aufs Eis konnten, was halt ein Riesenvorteil ist, weil, wie gesagt, diese Fitness vom Eis, die kannst du nicht ersetzen auf dem Land. Du kannst rennen, sprinten, Fahrrad fahren, schwimmen. Das ist alles nicht Eishockey spielen. Deswegen mache ich das schon echt gerne. Also klar, da wird der Fokus eher so ein bisschen auf... Skills gesetzt, auf Schlittschuhlaufen, auf so Kleinigkeiten, für die du vielleicht in der Saison nicht allzu viel Zeit hast, ähm, die du einfach sagst, die will ich bei uns mal verbessern, da habe ich gemerkt, es hakt noch ein bisschen und ähm, klar mache ich das gerne, auch ab und zu mal Inline-Hockey spielen, bin ich auch ein Fan von. Jetzt kam dann noch eine Frage, die ist glaube ich als Spaßfrage
0: zu werten, ähm, von einem Flo, kennst du einen Flo privat? Ich kenne einen Flo, ja, aus Garmisch. Mhm, genau, und Flo aus Garmisch <lacht> fragt, äh, Frage an Schulz, äh, du bewegst dich sehr elegant und in seinen Augen noch stärker wie vorige Saison auf deinen Kufen.
2: Kann das vielleicht an deinen intensiven Skistunden liegen? W wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, nee, Grüße, Grüße nach Garmisch an den Flo, an den Spocki. Ähm, ja, wie gesagt, diese Abschlusswoche, da waren wir auch drei, vier Tage in Ischgl und da hatte ich das erste Mal Skier unter den Füßen und der, der Spocky ist äh, Skilehrer in Garmisch und da ich tatsächlich mit dem Brownie, mit dem Chris Brown, schöne Grüße auch nach Iserlon, das erste Mal Skistunde gehabt. Und dann haben wir zwei, drei Stunden wirklich Crashkurs und dann lief es aber auch. Also klar, nichts schwarze Piste, nichts rote Piste, sondern alles entspannt. Aber <lacht> ich sag mal so, es hat nicht geschadet wahrscheinlich mein, mein schlittschuhlauf -Kinsten. Aber nee, ich glaube, wie gesagt, ich einfach einen guten Sommer hatte, man auch immer... also das denke ich, von Jahr zu Jahr fühlt man sich einfach ein bisschen besser, es ist alles ein bisschen eingegroovter, man ist ein bisschen selbstsicherer, so fühle ich mich auf jeden Fall und klar auch ein bisschen stärker durch Sommertraining und deswegen denke ich, fällt mir das alles ein bisschen leichter.
1: Jetzt geht es am Freitag dann los gegen Straubing, dann zwei Heimspiele, einmal gegen den Meister Berlin und dann gegen die Kölner Haie. Was erhofft ihr euch denn von dem Saisonstart und wie schätzt, ihr, schätzt du eure Mannschaft denn ein?
2: Außer neun Punkte. <lacht> ja, ähm... Nee, ich denke erstmal, dass es zwei super Gegner sind, auch zum Reinkommen. Also klar, die, die, die beiden Mannschaften mit, mit Straubing und Berlin, die sind mit der Champions-Hockey-League schon ganz schön am Marschieren und auch äh, am Spielen. Das heißt, die sind, denke ich, echt eingegroovt, aber ähm, ich denke, das passt einfach, weil wir lieben es, gegen stärkere Gegner zu spielen, weil da wollen wir hinkommen in diese Top 4, Top 6 ähm, in der Liga und da musst du gegen solche Mannschaften spielen können und auch ähm, gut spielen können. Das heißt, ich denke, das ist ein super Test gleich am Anfang, ähm, wo wir natürlich, klar, Punkte holen wollen. Ähm, alles andere wäre, wäre Quatsch. Ähm, aber ja, ich schätze uns, wie gesagt, stark genug ein, da mithalten zu können, mitspielen zu können. Wir sind, denke ich, von Woche zu Woche jetzt stärker geworden, ähm, auch im, was das ganze System angeht. Das heißt, diese ganze Theorie haben wir in die Praxis umgesetzt. Ähm, das, was die Trainer ein bisschen umgestellt haben, ähm, denke ich, ist auch bei uns in den Köpfen angekommen. Klar, wir haben den Vorteil, dass wir uns vom letzten Jahr alle schon gut kennen und so ein paar ja, Ab, ähm, Abstimmungen schon super gepasst haben davor. Aber auch jetzt die neuen Umstellungen haben, denke ich, ja, wie sagt man, Früchte, Früchte getragen. Früchte getragen, genau. <lacht> Aber würdest du sagen, dass das so euer
0: größter Vorteil ist im Gegenüber der anderen Mannschaften? Weil es ist ja nicht typisch, dass die Mannschaft bis auf
2: zwei, drei, vier Abgänge und Zugänge gleich bleibt. Nee, definitiv. Also ich denke, das, das sagen wir auch immer bei uns. Wir verstehen uns alle so super. Das ist echt... Der Raimi hat es, glaube ich, letztens schon mal erzählt, das war schon im, im Trainingslager, das war nicht irgendwie, da ist das deutsche Lager, da ist das kanadische, da ist das Ami-Lager, sondern das war wirklich, wer zuerst kommt, setzt sich zusammen, dann sitzen mal die Jüngsten mit den Ältesten. Also das war keine Grüppchenbildung, der macht mal was mit dem, der mit dem. Ein paar Jungs gehen morgen wieder golfen, ein paar andere gehen Tennis spielen. Also das ist halt klar, wir machen einfach viel zusammen, aber auch einfach, weil wir wollen. Also man könnte, denke ich, immer irgendwo eine Ausrede suchen, dass man nichts machen muss, sondern nur Eishockey, aber... Also wir mögen uns einfach super und ich denke, das, das passt dann einfach auch auf dem Eis zusammen.
1: Habt ihr euch dann schon irgendwelche konkreten Ziele gesetzt oder vielleicht auch du ganz persönlich? Wie viele Scorers diese Jahr werden sollen oder sowas?
2: Also wir hatten ähm, Gespräche mit den Trainern, was ein bisschen erwartet wird. Ähm, klar gibt es da offensivere Spieler, defensivere Spieler, Spieler, die vielleicht ein bisschen beides äh, können, können müssen können sollten, aber nee, also nee, ich persönlich, ich bin froh mit allem, was nach vorne geht, aber ich will natürlich hinten solide stehen, Schüsse blocken, für die Mannschaft da sein, guten ersten Paar spielen, einfach solide meinen mein, mein Stiefel runterspielen, dass ich weiß, die Trainer, die Mannschaft kann sich auf mich verlassen, ich mache da keinen Quatsch hinten drin, sondern das ist einfach, ja, was Solides, was man was man vorweisen kann. Es wird hoffentlich mein, mein erstes ganzes Jahr, meine erste Saison mit den Eistigers, da habe ich nur die Hälfte der Spiele gemacht, weil ich aus der zweiten Liga hochkam, letztes Jahr leider die Verletzung, so, und diese dieses Jahr ist dann das Ziel, alle Spiele zu schaffen in der Saison, ähm, was hoffentlich auch klappt. Ähm, nee, aber klar, unser Ziel, wie gesagt, oben mitspielen, ähm, die großen Vereine, in Anführungsstrichen, auf dem Papier großen Vereine ähm, ärgern und stänkern und zeigen, dass in Nürnberg ähm, einiges möglich ist. Nochmal einen Blick auf
0: die Saisonvorbereitung geworfen, denn wir sind natürlich nicht nur im Audiobeweis da, um den Fans Honig ums mal zu schmieren und zu sagen, wie toll alles ist, sondern wir wollen ja auch kritisch äh, kritisch beäugen, was da so gelaufen ist und da waren die Fans vielleicht ein bisschen zurückhaltend mit ihrer Euphorie nach dem ersten Testspiel, auch wenn es natürlich nur ein Testspiel ist, man darf es jetzt nicht überbewerten. Aber für euch ist es natürlich auch nicht einfach, sicherlich, wenn ihr aus der Sommervorbereitung kommt und dann als erster Gegner unser absoluter Lieblingsgegner, der ERC Ingolstadt, steht und uns direkt mal 8 zu 2 vom Eis fegt. Äh, Habt ihr schon wieder hoffentlich vergessen und abgehakt,
2: ähm, aber was ist es, ein Dämpfer oder steckt man das ganz schnell weg in der Vorbereitung. Also voll auch, wenn man in Anführungsstrichen nur von der Vorbereitung spricht, ist trotzdem dieser Wettkampfgedanke, ist denke ich, bei fast jedem Sportler, aber definitiv bei uns in der Kabine und auch bei den Trainern fest, oben in der Schallzentrale verankert. Das heißt, wir wollen auch jedes Spiel gewinnen, da wird nichts leicht angegangen. Ich weiß auch als Fan, ich musste letztes Jahr, wie gesagt, durch die Verletzungen viele Spiele von, von oben, von außen, vom, vom Fernseher anschauen. Und manchmal sieht es einfach scheiße aus oder komisch oder keine Ahnung. Aber also ich denke, man kann unsere Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht will. Äh, manchmal klappt es halt einfach nicht oder soll einfach nicht sein, doof gesagt. Aber ja, mittlerweile würde ich von Ingolstadt fast von einem kleinen Fluch reden. Also ich habe, glaube ich, vier, fünf Mal gegen die Jungs gespielt und oft die Hucke voll bekommen. Ähm, aber gut, das heißt jetzt dieses Jahr zu beenden, ähm, wir haben es kurz aufgearbeitet, aber dann wurde auch gesagt, Jungs, ist jetzt halt so, wir können es eh nicht mehr ändern, was heißt jetzt da den, den Kopf zu zerbrechen, sondern einfach Fokus aufs nächste Spiel und ich denke am Sonntag gegen Lugano mit einem 6 zu was es glaube ich war, oder 5 zu 3, haben wir uns dann schon wieder von einer ganz anderen Seite gezeigt, also ja, war das wahrscheinlich einfach überrumpelt aus der Sommerpause, ja.
0: War ja auch nicht das erste Testspiel von Ingolstadt, muss man dazu sagen, also die haben ja schon, ich äh, glaube, das ist das dritte
2: sogar schon gewesen, also die haben relativ viel Vorlauf gehabt im Gegensatz zu uns. Ähm, ja, also ja. Ausreden wollen wir eh nicht suchen, ähm, ist so passiert, wir waren da das schlechtere Team, ich denke, hatten ein ganz gutes erstes Drittel und dann ging es halt los. Und Wann ist dann vielleicht die schweren Beine
0: auch, weil man weiß ja auch vom Training, von den ersten Trainingseinheiten, da wurde richtig viel gelaufen, haben ja die Fans beim Public Practice auch gesehen, äh, euch am Ende dann auch angefeuert, als ihr da die Runden sprinten musstet übers Eis, sowas kann ja da vielleicht auch mit reinspielen.
2: Ja, du, wie gesagt, Ausreden bin ich kein großer Fan von, kann alles sein, ähm, im Endeffekt war es ein Spiel, was wir klar und deutlich verloren haben, ähm, wie gesagt, große Gedanken muss man sich da denke ich nicht machen und ist passiert, äh, sollte nicht normal passieren, am, am liebsten, aber äh, ja, kommt schon mal vor.
1: Wie fällt dann so dein Fazit von der Vorbereitung aus, also wo siehst du dann vielleicht eure Stärken und wo war so noch Verbesserungspotenzial oder Steigerungspotenzial?
2: Ja, ich denke, Steigerungspotenzial oder Verbesserungspotenzial ist, ist immer da. Also keine Mannschaft spielt perfekt. Es ist ja ein Spiel von Fehlern. Wenn keine Mannschaft auf dem Eis einen Fehler macht, dann steht es 0-0 am Ende. Aber ja, ich, ich denke einfach, dass wir von Woche zu Woche, wie gesagt, besser geworden sind. Mittlerweile am Feinschliff arbeiten. Ja, und die Trainer einfach, denke ich, zufrieden sein können mit dem, was wir machen und dass wir als, als Gruppe noch enger zusammengewachsen sind, dass die drei, vier, fünf, neun Jungs, denke ich, sich super eingelebt äh, haben, wie die gut integriert haben, aber die es uns auch einfach super einfach gemacht haben, ähm, sie zu integrieren, weil das super Jungs sind mit dem Danjo der Roman, klar, alter Bekannter, der Leon. Ähm, ja, also ich sehe alles positiv. Sehr gut.
0: Positiv sehen wollen wir auch am Sonntag äh, alles beim Heimspiel gegen die Berlin. Und da könnt ihr dabei sein, wenn ihr so lange dabei geblieben seid. Also wenn ihr noch bei uns seid, dann habt ihr jetzt die große Chance. Äh, der Julius hat sich nämlich ein wahnsinns Codewort ausgedacht, was er euch äh, jetzt dann gleich verraten wird. Und ja, dieses Codewort, was machen wir damit? Das genau,
1: ist euer Job dann auf uns auf Instagram zu schreiben. Einfach eine private Nachricht. Direct, uns Direct Message. Und dann losen wir unter allen Teilnehmern, die mitgemacht haben, einmal zwei Tickets für das Spiel am Sonntag gegen Berlin aus.
2: Also mittlerweile, das ist schon fast doppelte Ironie. Ich, ich bin Berliner, wir spielen gegen Berlin. Es kommt der dritte Fakt, wir haben uns ein Wort ausgesucht oder eine Wortreihe, die was mit Berlin zu tun hat. Einfach Wahnsinn. <lacht> also ja, das ist echt super, super. Die habe ich als, als Kind schon im Valley gehört und dann auch in der Mercedes-Benz Arena ob damals so damals zu Und zwar ist es das äh, 8. Grüne, 9. Genau. Ähm, in der Mene Miste, es rappelt in der Kiste. <lacht> genau,
0: es rappelt in der Kiste. Das sind die Wörter, die ihr uns zukommen lassen müsst. Bei unterstrich Audiobeweis unterstrich das Gewinnspiel Läuft bis Donnerstagmittag und Donnerstagmittag, sodass ihr noch genügend Vorlauf habt, äh, euch vielleicht ein Ticket zu kaufen, äh, wenn ihr es noch nicht geschafft habt oder nicht ausgelost werdet, dann Donnerstagmittag, Donnerstagabend, sowas rum, äh, würden wir dann die Gewinner von den zwei Tickets bekannt geben mit dem
1: Codewort Es rappelt in der Kiste. Julius, du bist jetzt zwei Jahre hier bei den Eistikers. Was war vielleicht so persönlich das Highlight für dich, sowohl positiv als auch vielleicht negativ, was so in den zwei Jahren passiert ist?
2: Also negativ denke ich vor allen Dingen die Verletzungen die so ein bisschen ja komisch passiert ist und im Schlittschuh umzuknicken, da muss schon einiges passieren und da haben einige Kräfte gewirkt, dann klar, mit 21 dann OP und weit weg von zu Hause und äh, große Schmerzen, ähm, ja, aber das ist wie ich mit guter Unterstützung auch durch die Eistigers und dann auch durch meine Familie, vor allem durch meine äh, Mama gut äh, überstanden habe. Dann mit der langen Reha hier, ähm, auch unseren, unseren Physiotherapeuten Tomaschinko nicht zu vergessen, der da viel äh, geholfen hat und, und viel, ja, seine, seine, ich will nicht magische Hände sagen, aber seine, seine goldenen Hände hat wirken lassen. Ähm, nee, das wahrscheinlich so eher als als negativ und positiv. Ja, ich würde wahrscheinlich schon fast einfach sagen, die letzte Saison, also dass man uns ja wirklich nach dem Start, wo man, glaube ich nach fünf, sechs Spieltagen, weiß ich nicht, 14. waren, 13. Mhm. keine Ahnung, ähm, uns dann langsam so aufgerappelt haben wieder, äh, so ein bisschen wie so ein angeschossenes Reh, <lacht> der sich wieder fängt und, und dann wieder anfängt äh, zu laufen, zu traben, zu rennen. Dass man, glaube ich, dann mit dem Tom und um, mit dem Kofi dann zusammen. Ich glaube, seitdem wir Tom da aus dem Punkteschnitt hatten, dass der uns irgendwie als fünfter oder sechster Platz gezeigt hat. Also wo man einfach gesehen hat, hier geht was in Nürnberg geht was ähm, man kann was erreichen auch mit der Mannschaft mit in Anführungsstrichen vielleicht dem eher kleineren Budget durch keine riesigen Hauptsponsoren wie in Berlin München oder Mannheim sondern ja einfach mit jungen deutschen Spielern ähm, ja denke ich das ist einfach das Positive also ähm, dass ich hier meine Chance bekommen habe und äh, mit so einer tollen Truppe zu spielen
0: Last but not least, äh, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen äh, Vertragsdetails äh, besprechen oder zumindest erfragen, denn ein Jahr hast du ja noch Vertrag bei den Ice Tigers. Machst du dir da schon Gedanken aktuell, wie es weitergeht, oder laufen da vielleicht schon Gespräche mit äh, Tom Rowe, Stefan Ustorf oder allgemein, was sind noch so, ja, was sind so die Steps, die du die nächsten
2: Jahre gehen willst? Siehst du dich in Nürnberg oder woanders? Also ja, definitiv sehe ich mich ähm, noch in Nürnberg, ähm, auch die nächsten Jahre noch, ähm wie gesagt, wie ich eben schon meinte, mit diesem diese Chance bekommen, auf junge deutsche Spieler zu setzen, dann diese Philosophie auch vom, vom Usti, ähm, die man ja einfach sieht, jetzt im Sommer wieder junge deutsche Spieler zu holen, denen auch die Chance zu geben. Klar, man muss sich die Eiszeit trotzdem erarbeiten. Es ist hier nichts geschenkt und, und nichts gegeben, nur weil der Kader das vielleicht nicht anders hergibt, sondern da steckt viel ja, ähm, Schweiß hinter und, und viel, viel Arbeit äh, bei, bei allen der Jungs und auch bei mir. Und ähm, ja, wie gesagt, ich fühle mich wohl, die Mannschaft ist super. Ähm, ich hoffe, dass die Mannschaft auch so, wie sie ist, vielleicht sogar nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch zu 70, 80 Prozent zusammenbleiben kann, vielleicht sogar zu 90, das wird sich dann zeigen. Aber ja, allzu viele große Gedanken will ich mir gar nicht machen um Vertragsdetails oder sonst was, das machen dann auch unsere Spieleragenten und, und der, der, der Sportdirektor, also der Usti dann, wie gesagt, ich fühle mich wohl. Ich denke, die Trainer und, und auch der Usti finden es ganz gut, was ich mache. Ich finde gut, was die machen. Ich komme gut aus mit denen. Und deswegen, da wird sich zeigen, äh, in nächster Zeit, wie dann, es dann weitergeht.
1: Zum Abschluss von jeder Folge haben wir immer noch so eine kleine Rubrik vorbereitet. Die gab es letzte Saison schon. Die kam gut bei euch an. Deswegen machen wir die dieses Jahr auf jeden Fall auch noch. Das ist entweder oder. Wir stellen dir einfach zwei kurze Fragen, eine kurze Frage. Und du kannst entweder lang antworten oder einfach nur ganz kurz. Und die erste Frage wäre: weißes oder blaues Trikot?
2: Blau. Warum? Finde ich dies ja irgendwie noch cooler mit diesen roten Ärmel, Schulterpartien mäßig. Also das weiß ist auch, ich finde unsere Trikots eh die letzten Jahre ähm, wahnsinnig super, äh, super gelungen. Also da ist echt immer ein Profi am Werk, um das mal so zu sagen. Ähm, aber irgendwie dieses, also das Blaue, das, das hat einfach was und dieses bisschen Dunkle. Und klar, jetzt kann man es auch sagen, verbunden mit dem ERC 80 zurück zu diesen Originalfarben, denke ich, ist es einfach ja meine Wahl. Spielst du lieber Powerplay oder Unterzahl? Hatten wir vorhin auch das Thema mit Rollen und Offensiv-Defensiv. Ähm, da muss man immer realistisch bleiben. Ich sage Power, äh, nicht Powerplay, PK. Sehr gut. Zahl.
1: Pizza oder Nudeln? Pizza. Du
0: springst so in den Fragen, das macht mich total wahnsinnig. Scha <lacht> Schaust du Netflix oder Disney Plus? Netflix.
1: Kassierst du lieber ein Gegentor oder ziehst du die Strafe?
2: Ja, lieber eine Strafe. Also... Oder wie meinst du das? dass ich die Strafe gezogen habe und dann fällt ein Tor?
1: Nee, aber dass du eine Strafe ziehst und dass so du damit das Gegentor verhinderst. Also du hattest schon recht, in ja, der ja, Gedanken. Dann,
2: also Gegentor ist ja scheiße. Ja, ja, so Breakaway auf Niklas Treutlitz und du kickst ihn noch um, <lacht> bevor er halt und ziehst dann zwei ja, nicht Ich weiß ja, also eigentlich muss ich das ja nicht machen, weil ich ja weiß, dass der Turtle den zu 98,99 <lacht> hält. Richtig? Ähm, aber selbst wenn ich den umholze und der Turtle äh, dann einen Penalty-Shot gegen sich hat, das ist auch, denke ich. Eine solide Bank, ein toller Toy hinten drin und deswegen, ja. IOS oder Android? Hast du ein iPhone? oder? Ich habe ein iPhone, ja. Sehr gut. Seit ein paar Jahren schon und äh, dabei möchte ich auch bleiben.
1: Schickst du dann lieber Textnachrichten oder Sprachnachrichten?
2: Ich muss sagen, ich bin ganz schön fauler Texter. Also wenn es länger als zwei, drei Zahlen wird, kommt doch ein bisschen drauf an wen. Also ich will jetzt ja zum Beispiel nie an den Trainer eine Sprachnachricht schicken. <lacht> ähm, hey Tom. Aber genau, Aber wenn es die, die Familie ist oder Freunde oder Mitspieler, da kann es schon mal eine Sprachnachricht sein, weil es einfach ja, eine tolle Erfindung ist. Das stimmt, ja. Ja, sehr gut. Ich wollte vorhin nur
0: noch mal eingreifen und ein bisschen Werbung machen, als wir nach Netflix oder Disney Plus gefragt haben. Wir haben nämlich äh, dieses Jahr, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, was wir ein bisschen Werbung machen über die Kanäle von NCP und den Ice Tigers mitbekommen, dass es eine Doku-Serie über die Ice Tigers gibt. Äh, da gibt es noch viel mehr Einblicke, als ihr bislang schon gesehen habt und von Max und mir zum Beispiel hier bekommt. Gehört habt. Gehört ja. habt. Äh, könnt ihr dann auch sehen. Ist quasi ein Zusatzformat zum Ice Tigers TV, was es natürlich auch wieder gibt ab nächster Woche. Aber diese Doku-Serie, da kommt die erste Folge am 21. September, das heißt nächste Woche Mittwoch. Da solltet ihr euch dieses Datum fett im Kalender anstreichen, denn da gibt es die Ice Tigers hautnah zu sehen und nicht
1: nur zu hören. Perfekt, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende der Folge. Julius, danke dir
2: für die Zeit. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal.
0: Wollen wir nochmal darauf aufmerksam machen, Auf äh, jeden Fall. dass es dieses Gewinnspiel gibt, nicht vergessen, äh, es rappelt in der Kiste, ist das Codewort, das müsst ihr uns per Direct Message schicken und dann sehen wir euch vielleicht mit unseren Tickets am Sonntag um 16.30 Uhr gegen die Eisbären Berlin. Ähm, falls ihr nicht beim Gewinnspiel mitmacht und keine Dauerkarte habt und trotzdem sehen wollt, wie wir äh, die Meister aus Berlin fertig machen, dann jetzt unter www.eistigers.de vorbeischauen und Tickets kaufen.
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, bis dahin, macht's gut. Ciao ciao.
0: Audiobeweis. Der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secher. Alle Podcasts jetzt auf Podyou.de, deine neue Podcast Plattform.